0: Ja, liebe Gemeinde, es freut mich sehr, dass wir hier heute mit euch zusammen dieses Fest feiern dürfen. Ich denke noch daran zurück, wo das vor einem Jahr war, als wir versuchten, vor dem Bildschirm in Erntedankfeststimmung zu kommen. Das war eine Herausforderung und hinzu kam, dass wir dann vor einem Jahr auch schon mit der Dürre sehr zu kämpfen hatten und ich denke dann, wenn wir heute trotz dieser schweren Situation, die wir durchgemacht haben, Erntedankfest feiern dürfen, wenn wir zurückschauen können und sagen, Gott war treu, auch in der wirtschaftlichen Entwicklung, wie sich das dann nachher entwickelt hat, ähm, da haben wir so viel Eingreifen Gottes, so viel Wunder Gottes erlebt und auch, dass wir Natürlich mitbetroffen durch das, was in der Pandemie alles auf der Welt gelaufen ist, aber doch auch viel Bewahrung, viel Schutz erlebt haben. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Und wenn wir Erntedankfest feiern und wenn wir als Prediger eingeladen werden, eine Botschaft zu bringen am Erntedankfest, dann kommt man nicht um hin über das dankbare Geben und auch über das Spenden zu reden. Und das habe ich inzwischen schon gelernt in diesen Jahren als Prediger, dass das eine sensible Angelegenheit ist, wenn man von der Kanzel aus das Thema Geld anschneidet. Immer wieder habe ich in der Vergangenheit schon den Kommentar gehört, warum muss in der Gemeinde so oft vom Geld gesprochen werden? Und das hört sich dann manchmal so an, als würde das Thema Geld uns die erbauliche Gemeinschaft, das schöne Gefühl im Gottesdienst verderben. Aber mal Hand aufs Herz. Was beschäftigt uns im Alltag mehr als das Thema Arbeit, die Sorge um finanzielle Versorgung und Absicherung, das Bemühen, es zu etwas zu bringen, wie wir so schön sagen, das ist doch das Dauerthema in unseren Gedanken und Gesprächen. Und hat Jesus selbst nicht sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das, was uns ständig beschäftigt, sehr schnell auch zur Nummer eins in unserem Leben wird und sehr schnell auch diesen Platz streitig machen kann, den er allein als Retter und als Herr unseres Lebens einnehmen möchte. In der Bergpredigt wird sehr deutlich und sehr direkt vom vergänglichen Reichtum dieser Welt gesprochen und auch von dem unvergänglichen Schatz im Himmel. Jesus macht deutlich, dass man nicht zwei Herren zugleich dienen kann. Er sagt wörtlich, ihr könnt auch nicht gleichzeitig für Gott und für das Geld leben. Und seine Begründung in Vers 21 von Matthäus 7 lautet, wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Das kann man jetzt alles leicht so verstehen, als würde Jesus das Geld verteufeln. Und wir wissen alle, dass das nicht so ist und dass das auch keine Lösung ist, das Geld zu verteufeln. Denn das Geld selbst ist nicht das Problem auch nicht einmal notwendigerweise die Menge an Geld. Denn auch arme Menschen können sehr geldgierig, geizig und materialistisch gesinnt sein. Die Bibel, besonders das Neue Testament, macht deutlich, dass die Bekehrung ein Herrschaftswechsel ist im Leben eines Menschen. Und Bekehrung beginnt mit dieser Einsicht, dass ich, in meinem Leben an den falschen Lebensquellen geschöpft habe. An den falschen Lebensquellen, die mir keinen, Frieden, keinen wahren Frieden, keine wirkliche Lebenserfüllung und schon gar nicht das ewige Leben schenken können. Diese Fülle, dieses Geschenk des ewigen Lebens, dieser Friede, der unser Verstehen, unser Denken und Fühlen übersteigt, finde ich allein, wenn ich mit Gott, dem Vater, versöhnt bin, durch Jesus. Weil ich in ihm alles habe, was ich brauche, entscheide ich mich mit meiner Bekehrung, ihm auch alles zur Verfügung zu stellen, was ich habe. Sei es meine Zeit, sei es meine Gaben, seien es meine Träume oder eben auch mein materieller Besitz. Alles soll nun seinen großen Zielen dienen. Das allein ist wird mir dann auch die Erfüllung schenken, die ich suche. Aber so klar uns das alles ist, dies ist ja nichts Neues, was ich hier sage, wir wissen ja, das ist Bekehrung, so verstehen wir Bekehrung, so klar uns das doch auch, auch alles ist, so herausfordernd ist es gleichzeitig, dieses dann auch wirklich umzusetzen, in einer materialistischen Welt, die uns weismachen will, dass wir das sind, was wir haben. Es ist nur möglich, wenn wir jeden Tag lernen, neu aus dieser Fülle zu schöpfen, die wir in Christus haben. Und wenn wir das tun, dann wird der Heilige Geist in uns eine Vision wecken. Und diese Vision, die wird darin bestehen, dass wir plötzlich erkennen, wo wir gefragt sind im Reich Gottes. Unsere Gaben, unser Einsatz, unsere Fähigkeiten auch unsere Finanzen. Wo wir ganz konkret und praktisch einen Dienst tun können. Und diese Zeugnisse, die wir heute hörten, die, die sprachen schon davon. Diese große Vision vom Reich Gottes, von seiner Königsherrschaft, wo wir mit einen Platz davon, einen Platz davon einnehmen, diese große Vision, die fällt aber selten vom Himmel. Das ist etwas, das wir einüben müssen in vielen kleinen Entscheidungen, in vielen praktischen Gehorsamsschritten. Das bedeutet aber auch, an der Art, wie ich mit meinen Gaben umgehe, mit meiner Zeit, mit meinem Geld, an dieser Art wird man auch meine geistliche Reife erkennen können. Diese Überzeugung die hat Paulus schon vor 2000 Jahren den jungen Christen in Kleinasien sehr deutlich und herausfordernd vermittelt. Und wir haben ja in der Bibellese von Ernst Zawatzki am Anfang schon einiges gehört davon. Paulus stellte diese jungen Christen vor eine sehr große Herausforderung. Wir haben gelesen, einleitend, dass sie selbst schwer zu kämpfen hatten und sehr wahrscheinlich auch nicht aus reichen Verhältnissen kamen, vielleicht einige, aber die Mehrheit wohl nicht. Und Paulus hat mit diesen Gemeinden, mit diesen Jungbekehrten, einen Prozess durchgemacht, nämlich er hat eine Geldsammlung durchgeführt für die Urgemeinde in Jerusalem. Wie kam es dazu? Wir wissen ja, als die Gemeinde an Pfingsten in Jerusalem entstand, dann fing auch ziemlich gleich ein großes Versorgungsprogramm für die armen Witwen an. Weil da viele arme Witwen gekommen waren zum Fest ähm, an Pfingsten und dann sich bekehrt hatten und nicht mehr zurückkehren konnten in ihre Familien, weil sie jetzt Christen geworden waren und sozusagen als Ausgestoßene ihrer Familien angesehen wurden. Und sie waren Witwen, sie hatten nichts. Auch keine H und auch keine andere Versicherung. Nichts. Und dann haben wir, lesen wir ja in Apostelgeschichte davon, wie Jerusalem, diese Gemeinde, es als ihre Aufgabe erkennt, diesen Witwen zu helfen in ihrer Not. Viele der ersten Christen in Jerusalem lösten großzügig Kapital auf, verkauften Grundstücke und es entstand sozusagen ein diakonisches Werk, wo man diese armen Witwen versorgt hat. Wir wissen ja auch, bei solchen diakonischen Werken ist es ja so, dass die Länge der Last oft zu einem Problem wird, weil da wird ja nichts produziert, da wird nur ausgegeben. Und das nimmt niemals ein Ende, das ist ein Fass ohne Boden, wie man so sagt. Und dann kam noch eine Dürre und eine Hungersnot dazu, von, denen wir auch, von der wir auch lesen in Apostelgeschichte. Und dann war die Gemeinde plötzlich selbst in Schwierigkeiten. Die Gemeinde, die so großzügig geholfen hatte, kam selbst in Schwierigkeiten. Währenddessen waren andere Gemeinden entstanden, auch von nichtjüdischen Völkern, in dem, was heute Griechenland ist, was man Mazedonien nannte damals. Und Paulus missionierte, gründete Gemeinden. Und was hatte er jetzt mit dieser Situation in Jerusalem zu tun? Er war ja niemals Mitglied der Gemeinde von Jerusalem gewesen. Seine Muttergemeinde war Antiochien in Syrien. Und da kam noch was dazu. Von der Gemeinde von Jerusalem hatte Paulus den größten Widerstand in seiner Missionsarbeit. Von Christen. Und zwar von sehr traditionellen Christen, die es in Frage stellten, ob Menschen, die sich zu Jesus Christus bekehrt hatten aus anderen Völkern, einfach nur so zum Volk Gottes gehören durften. Sie waren der Meinung, diese neubekehrten Christen müssten jetzt erst einmal noch die jüdischen Gewohnheiten und Gebräuche lernen und annehmen. Sie müssten also auch Juden werden, um dann wirklich zum Volk Gottes zu gehören. Und Paulus setzte sich mit diesen traditionellen Christen in Jerusalem sehr heftig auseinander, Wer das mal genauer nachlesen will, kann mal im Galaterbrief nachschauen. Da wird sehr deutlich gesprochen. Nämlich war das für Paulus sehr gefährlich, diese Einstellung. Warum? Für Paulus war es eine Irrlehre, zu behaupten, dass die eigene Kultur über Christus steht. Das war für ihn eine Irrlehre, nachzulesen im Galaterbrief. Es müsste nämlich umgekehrt sein, sagt Paulus. Christus ist das Zentrum der Heilsgeschichte. Er lädt alle Völker und Kulturen ein, sich mit Gott im Himmel zu versöhnen. Mit Gott dem Vater im Himmel zu versöhnen. Und wenn Christus die Mitte der Gemeinde und der Mission ist, dann ordnen sich die kulturellen Unterschiede diesem Christus unter. Die verschwinden deswegen nicht. Die sind da. Aber sie unterordnen sich Christus, weil Christus die Hauptsache ist. Und keine bestimmte kulturelle Gruppe so gute Werte sie auch haben mag. Die Zugehörigkeit zu Christus, sagt Paulus im Galaterbrief, darum geht es. Das schenkt uns ewiges Leben. Und die Zugehörigkeit zu Christus ist wichtiger als die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kulturgruppe. Und diese Überzeugung des Paulus die er bei seiner Bekehrung durch Gottes Offenbarung bekam, die wirbelte unheimlich viel Staub auf. Die traditionellen Hardliner in Jerusalem gaben nicht so schnell auf. In manchen Fällen besuchten sie sogar die neu gegründeten Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, in Kleinasien und verunsicherten diese jungen Christen mit ihren Lehren. Und ihre Meinung wurde sehr deutlich dann vermittelt, wenn ihr wirklich Christen sein wollt, müsst ihr erst noch Juden werden. Jetzt zurück zu der Geldsammlung. Wie kommt Paulus jetzt dazu, ausgerechnet dieser Gemeinde, aus der seine schwersten Gegner kamen, noch zu unterstützen und das nicht nur persönlich, sondern gerade die Gemeinden aus den nichtjüdischen Völkern zu sagen, jetzt wollen wir mal Geld sammeln für unsere Freunde und Brüder und Schwestern in Jerusalem, die uns das Leben schwer machen. Paulus lebte von einer Vision des Reiches Gottes. Von dieser Vision, von der ich am Anfang sprach. Die Vision, dass durch das Evangelium das eine Volk Gottes aus verschiedenen Volksgruppen geschaffen wird. Die Vision, dass die Königsherrschaft Gottes an erster Stelle steht und dass alles andere dem unterordnet wird. Unsere Kräfte, unsere Gaben, unsere Finanzen stehen diesem Reich Gottes zur Verfügung. Und dazu gehört auch, wenn wir das glaubwürdig bezeugen wollen, dass wir die Einheit in Verschiedenheit leben, praktisch leben, damit deutlich wird, hier geht es nicht um uns, hier geht es auch nicht um unsere kulturellen Unterschiede, hier geht es einzig und allein um Christus und sein Evangelium. Und Paulus führte dann ein Jüngerschaftsprogramm ein mit diesen jungen Christen in Griechenland, in Mazedonien. Und er setzte sich ein und er sagt, 2. Korinther 8, 9, was Ernst gelesen hat, hat denkt daran, was unser Herr Christus in unserer Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Und jetzt beteiligt euch nach euren Möglichkeiten an diesem Projekt der Unterstützung unserer Geschwister in Jerusalem. Zwei Jahre lang hat Paulus mit diesem Projekt, war Paulus mit diesem Projekt unterwegs. Und er sammelte dann das Geld während dieser zwei Jahren, äh, wo er missionierte und junge äh, Gemeinden stärkte. Und dann 57 nach Christus, so hat man nachgerechnet, dann besuchte Paulus Jerusalem, aber nicht er allein, sondern Vertreter aus all diesen Gemeinden, die nicht-jüdischen Gemeinden, neu bekehrte Christen, die herausgesetzt worden waren von ihren Gemeinden, die diese Gabe überbringen sollten. Und damit sollte die Einheit des Volkes Gottes ganz praktisch zum Ausdruck kommen. Eine gemeinsame Lernerfahrung, ein öffentliches Zeugnis, durch das deutlich gemacht wurde, wir gehören in unserer Verschiedenheit zu dem einen Volk Gottes, das an Pfingsten in Jerusalem durch die Ausgießung des Heiligen Geistes entstanden ist. Und wenn ein Mitglied dieses Volkes leidet, wenn es in diesem Fall Jerusalem ist, dann leiden alle mit und dann solidarisieren sie sich, ganz egal, ob sie die anderen immer sympathisch finden oder nicht. Und so wird die Liebe und Solidarität, die im Evangelium gepredigt wird, praktisch. Aber noch einmal, wer so ein, nach so einer Vision leben will, der muss viele kleine Schritte gehen. Und ich möchte erste, aus 1. Korinther 16 lesen, wo Paulus auch schon dieses Thema anspricht, wenn er die Gemeinde von Korinth einlädt, an diesem Projekt teilzunehmen. 1. Korinther 16, 1-4 Dort schreibt Paulus wie folgt: Zum Schluss will ich noch etwas zur Geldsammlung für die Christen in Jerusalem sagen. Führt sie so durch, wie ich es auch für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem Sonntag soll jeder von euch dafür so viel Geld zurücklegen, wie es ihm möglich ist. Dann braucht ihr mit dem Sammeln nicht erst anfangen anzufangen, wenn ich komme. Gleich nach meiner Ankunft sollen dann ausgewählte, zuverlässige Männer aus eurer Gemeinde das Geld nach Jerusalem bringen. Die erforderlichen Beglaubigungsschreiben werde ich ihnen mitgeben. Sollte es nötig sein, werde ich selbst mit ihnen reisen. Und hier nennt Paulus in diesen paar Versen schon ein paar ganz wichtige Prinzipien zur Gebefreudigkeit. Nämlich, die Gebefreudigkeit ist Teil der Anbetung im Gottesdienst am ersten Tag der Woche, am Sonntag, dann soll das gegeben werden. Es geht nicht darum, wie viel man gibt, sondern dass jeder aufgrund seiner Möglichkeiten gibt. Und die Verwaltung dieser Spenden, erwähnt Paulus auch, die ist sehr wichtig. Da sollen zuverlässige Personen herausgesetzt werden, die das auch zuverlässig verwalten. Und Paulus selbst ist auch bereit, dieses Ganze zu begleiten, auch persönlich dann die Gabe zu überbringen nach Jerusalem. Dies ist der große Rahmen, in dem dann der Predigttext steht. So, und jetzt würde man sagen, jetzt fängt die Predigt an, aber das ist jetzt schon der letzte Teil. Keine Angst. Jetzt haben wir den Zusammenhang klar, in dem dann jetzt der Text kommt, über den ich eigentlich heute sprechen möchte. Aber jetzt werde ich das ganz kurz zusammenfassen. Aber das ist wichtig, dass wir diese Zusammenhänge sehen, damit wir verstehen, was Paulus da eigentlich sagen möchte wenn er über Gebe Gebefreudigkeit mit Ewigkeitswert spricht. 2. Korinther 9, 6 bis 15, da macht Paulus zuerst deutlich, dass Gebefreudigkeit eine großzügige Aussaat ist. Und wir lesen gleich einige Verse dafür, dazu. Wir könnten auch sagen, Gebefreudigkeit ist eine riskante Inversion. Wir wissen ja, dass in Fernheim boomt ja seit einigen Jahren wieder der Ackerbau und auch äh, wenn ich wenig davon verstehe, erlebe ich das äh, momentan etwas mit. Auf unserem Familienbetrieb, da steht Mais, habe ich gestern noch beschaut und äh, wir, wollen, wir hoffen, dass wir bald eine gute Ernte da haben werden. Ähm, zum Glück ist das nicht von mir abhängig, aber andere, die setzen sich da sehr ein und was ich aber so nebenbei aufgeschnackt habe, wie man so sagt, ist, man sollte gutes Saatgut verwenden, genügend Saatgut, Bodenvorbereitung. Aber dann muss man auch wieder sehr realistisch die Kosten berechnen, dass da auch nachher was bei herauskommt. Und es bleibt immer noch ein Risiko. Und da kommt dann das Vertrauen auf Gott, auf gutes Wetter und auf die guten Marktpreise und so weiter. Ähnlich so sagt Paulus, ist das mit dem Geben auch. Das ist immer mit Risiken verbunden. Es ist eine Inversion. Es ist eine Aussaat. Wir haben nicht das Resultat sichtbar in Händen. Wir investieren im Vertrauen darauf, dass Gott das brauchen wird, um sein Reich zu vermehren und zu auszubreiten. 2. Korinther 9, 6-7, bis da wird dieses zum Ausdruck gebracht, wenn Paulus Folgendes schreibt. Ich bin davon überzeugt, wer wenig seht, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Paulus macht hier deutlich, Großzügigkeit, die freiwillige Überzeugung beim Geben, das sind geistliche Früchte. Man kann auch sagen, an der Freude beim Geben lässt sich ablesen, wie geistlich warm ein Mensch ist. Die Gebefreudigkeit kann also ein Thermometer der geistlichen Reife sein. In Vers 5, Im Vers davor spricht nämlich Paulus auch davon, dass es auch eine andere Art gibt zu geben. Er spricht davon den Almosen der Geizhälse. Das gibt es auch. Das sind so ein bisschen pflichtgemäß Geben, weil es ja muss oder weil die anderen zuschauen, aber das kommt nicht aus einem dankbaren Herzen, das ist lästige Pflichterfüllung. Wer materialistisch gesinnt ist, für den ist jede Spende eigentlich ein Verlust, weil er, er gibt die Kontrolle ab über das Geld. Ja? Aber wer wirklich die Vision des Reiches Gottes in seinem Herzen trägt, der weiß, dass dieses Geld ein Mittel ist, um dieses Reich Gottes voranzubringen. Zweitens, macht Paulus deutlich, wir geben immer weniger als das, was wir empfangen. Oder umgekehrt, wir empfangen immer mehr, als was wir abgeben. Wir schöpfen nämlich aus der Fülle, die Gott uns schenkt. Und wer beim Geben kleinlich ist, der hat vielleicht noch nicht die Fülle erkannt, die er in Gott bekommen hat. Das ist nicht nur materielle Fülle, sondern umfassende Fülle. Dazu 2. Korinther 9, 8-9, bis schreibt Paulus, Er, nämlich Gott, wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Schon in den Heiligen Schriften heißt es ja, von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, groß, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Und ich habe mir beim Nachdenken über diesen Text mal einfach eine Liste gemacht, für mich persönlich. Eine Liste von dem, was ich sagen möchte Das sind Beispiele für die Fülle, das ist keine vollständige Liste, aber das sind Beispiele für die Fülle, die ich dankbar aus Gottes Hand nehme für mein Leben. Und vielleicht kannst du, lieber Bruder, liebe Schwester, sich da, vielleicht könnt ihr euch auch damit identifizieren und vielleicht ist eure Liste auch noch viel vielfältiger, aber ich habe mal auf diese Liste gestellt, mein Leben und meine Gesundheit, meine natürlichen und meine geistlichen Gaben. Meine Arbeit und mein sicheres Einkommen. Meine paraguayische Heimat, in der ich die Freiheit habe, mich wirtschaftlich, sozial und geistlich zu entwickeln. Meine Familie, meine Freunde, diese Gemeinde, unsere Vereinigung, das soziale Netzwerk, von dem ich mich gehalten und getragen fühle. Unser Gesundheitssystem. Und... Ich kann euch nur sagen, liebe Geschwister, viele hier im Chaco verstehen nicht, warum das so schlimm sein soll mit der Pandemie. Aber ich bitte euch nur mal mitzufühlen mit den Leuten, die dort in Asunción leben, wo es nicht solche Krankenhäuser gibt oder wenn, dann nur für ganz wenig Menschen und wo Menschen wahrscheinlich weniger wegen dem Virus, sondern wegen dem katastrophalen System sterben. Werden wir neu dankbar für unser Gesundheitssystem, für unsere soziale Absicherung in Fernheim? Sieht man uns diese Dankbarkeit im Januar und Februar im Abgabenbüro auch an. Meine Möglichkeiten, eine Altersrente aufzubauen, die Gnade und Vergebung Gottes, die mir im Versagen wieder einen Neuanfang schafft, die Verheißungen, dass Gottes neue und vollkommene Welt kommt, auch wenn die bestehenden Ordnungen wanken, das Vertrauen von Menschen anderer Kulturen, die mich respektieren, die mit mir sogar freundschaftliche Beziehungen haben wollen, das, ist, das sind nur einige Beispiele von der Fülle, in der wir leben. Und deswegen sagte ich erst, wenn wir etwas abgeben, ist das immer viel weniger, als was wir bekommen haben. Wir können gar nicht so viel abgeben. Und das will Gott dir und mir heute wieder neu bewusst machen. Er ist die Fülle, er hat die Fülle und er lässt uns in der Fülle leben. Und aus dieser Fülle schöpfen wir, wenn wir geben. Und das Letzte. Drittens lehrt uns Paulus, die Gebefreudigkeit bewirkt Früchte mit Ewigkeitswert. Und diese Früchte haben eine viel größere und einen viel größeren und höheren Wert als die Aussaat. Sie vergehen nicht mit dieser Welt, sondern sie bleiben in Ewigkeit bestehen, weil es Früchte sind, die Gott durch unsere Hingabe hat wachsen lassen. Und ich lese die Verse 10 bis 15 aus 2. Korinther 9. Gott aber... Der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hat, hätte da demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, Sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Beschenken Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Sie werden für euch beten und werden gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Wir aber danken Gott für seine unaussprechlich große Gabe. Paulus sagt, gesät werden materielle Güter, geerntet wird ein geistlicher Segen. Und ich denke, die Pandemie und die Dürre des vorigen Winters haben uns deutlich gemacht, wie vergänglich, wie zerbrechlich, wie unberechenbar unsere physische und materielle Existenz auf der Erde ist. Und das meint ja Jesus auch, wenn er sagt, wir sollen uns nicht für einen Schatz einsetzen, der von Motten und Rost zerfressen und von Dieben gestohlen wird. Der Schatz des Reiches Gottes, in den wir durch unsere Gebefreudigkeit investieren, der ist unvergänglich, der ist ewig. Und ich habe das mal ganz praktisch für unseren Kontext mir vorgestellt. Und ich habe da ein bisschen den Feldsekretär von Lichten in Indianern, Siegfried Dürksen, um Hilfe gebeten. Nehmen wir mal dieses eine Beispiel von Lichten in Indianern als ein Beispiel für für viele Missionswerke. Im Jahr 2021, also in diesem Jahr, benötigt Licht den in Indianern laut Kostenvoranschlag rund 2.500 Millionen Guaraníes, um den Gemeindebau, die Missionsarbeit mit und unter den indigenen Bevölkerungsgruppen des zentralen Chaco voranzubringen. 2.500 Millionen Guaraníes. Wem gehört Licht Lichten Indianern? Sieben Trägergemeinden von Fernheim und Neuland und die haben alle zusammen 4000 Mitglieder. Wenn jedes dieser Mitglieder pro Monat 52.000 Guaraniers zusammenträgt, dann ist der Kostenvoranschlag abgedeckt von Licht in Indianern. Das kann vielleicht sogar ein Schüler schaffen. Und wie kann man den geistlichen Segen dieser Spendensammlung dann mit Zahlen zum Ausdruck bringen? Was passiert mit diesen 52.000, die die 4.000 zusammentragen? Durch dieses Geld werden in direkter Weise 37 indigenen Missionsgemeinden mit rund 7.000 getauften Christen gesegnet, geistlich gesegnet. Wenn man da noch die ungetauften Kinder und Jugendlichen dazu nimmt, dann sind es mindestens 14.000 Personen, bei den Indianern wahrscheinlich etwas mehr. Also, aber ich rechne mal bescheiden. 14.000. Um das mal jetzt zusammenzurechnen, 4.000 deutschsprachige Mennoniten, die monatlich 52.000 freudig spenden, segnen 14.000 indigene Personen in ihrem Umfeld. Und zwar mit geistlichem Segen, mit dem geistlichen Segen des Evangeliums und der Wortverkündigung. Dies ist ein Beispiel. Merkst du, was Gott aus deinen Gaben, die du ihm in Freude und Dankbarkeit weißt, für Ewigkeitsfrüchte bewirken kann? Bist du dabei? Willst du heute deine Vision für Gottes Reich wieder neu erweitern lassen? Dann will ich dich bitten, das zu beherzigen, was Paulus uns gelehrt hat. Gehe kleine Schritte, freudige Schritte des Gehorsams. Stelle dich Gott ganz zur Verfügung, und dann wirst du auch erkennen, wo du am besten die Gaben, die Gott dir anvertraut hat, als Mittel zum Maul des Reiches Gottes einsetzen kannst. Gott will dich ganz. Deine Liebe, deine Zeit, deine Gaben, deine Finanzen, deine Freundlichkeit im Alltag, deine Opferbereitschaft. Und Gott hat sich in Christus ganz für dich aufgeopfert, damit du in Ewigkeit versöhnt mit ihm feiern kannst. Folge seinem Weg und du wirst die Fülle erleben, die er allein dir schenken kann. Amen.